0: Statt des gewohnten o möchte ich dich heute ganz herzlich begrüßen zu einer Jubiläumsfolge der Folge 40 in der wir einen Rückblick machen werden auf die vergangenen 20 Folgen. Ich habe in Folge 22 schon einmal zurückgeblickt und möchte jetzt wieder die Gelegenheit nutzen, wo wir so eine runde Zahl erreicht haben, um einfach noch einmal die spannenden Interviews mit verschiedenen Gästen zu beleuchten rund um die Themen aus Akquise und Vertrieb, rund um das Thema Wunschkundengewinnung.
1: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: In der Folge 22 habe ich den ersten Rückblick durchgeführt auf die Interviews, die wir seit Beginn des Wunschkunden-Podcasts durchgeführt haben. Das war vor etwa drei Monaten. Jetzt sind 20 weitere Folgen erschienen, beziehungsweise 15 weitere Interviews mit spannenden Interviewpartnern rund um das Thema Wunschkundengewinnung. Darüber hinaus bin ich selber einmal interviewt worden von Michael Mori, den ich auch schon zu Gast im wunschkunden hatte. Und ich habe eine Solo-Folge aufgenommen, die Folge 36, zum Thema Profilierung, einer der Erfolgsfaktoren unserer Toxan-Systemlösung. Darüber hinaus, wie gesagt, 15 Interviews die ich heute mit dir noch einmal durchgehen möchte, besprechen möchte, ein paar meiner persönlichen Highlights mit dir teilen möchte, vielleicht auch ein paar Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Und wir werden es ausprobieren, mal den einen oder anderen O-Ton aus den Interviews auch direkt reinzuschneiden, dass du ein bisschen Bezug hast, ein bisschen Kontext hast und auch noch mal ein paar weitere Stimmen hörst, die diese Jubiläumsfolge hoffentlich rund und für dich zu einem spannenden Gewinn machen. Den Anfang der zweiten Interviewrunde, so könnte man sagen, den machte der Stefan Godulla, Steve nenne ich ihn, mit einem sehr markanten Satz, der sagte, ich brauche keine Akquise. Meine Expertise ist gefragt und Menschen kommen zu mir und hoffen, dass ich sie unterstütze. Und ja, das war natürlich nicht von Anfang an so, auch um zu diesem Ergebnis zu kommen, brauchte es eine ganze Weile und wie Stefan das geschafft hat, da hören wir einfach mal kurz miteinander rein. Und wenn man das mal über so vier Jahre rechnet, jetzt haben wir ja
2: zweieinhalb davon oder fast drei Jahre nur Online-Formate gemacht, aber auch da, jedes Seminar wird bewertet. Man hat immer wieder so die Herausforderung, immer wieder einen guten Job zu machen. Wir haben ja verschiedene Seminartypen für Content und Agenturen und so weiter. Das ist natürlich, wenn man das mal hochmultipliziert, begegnet man sehr, sehr vielen Menschen. Ja, wie das so ist, eigentlich ist die Brand egal. Es ist egal, wie groß das Unternehmen ist. Alle haben die gleichen Probleme. Und auch das Tool wird von allen möglichen Brands genutzt. Und so kam es eben auch, dass Ich eigentlich ungeplant wirklich darüber sehr, sehr viele Menschen kennengelernt habe und auch viele Menschen kamen und sagen, Mensch, das hat sich für mich alles so gut angehört. Ich habe irgendwie den und den Eindruck gehabt von dir, kannst du uns da vielleicht helfen? so Und dann passt das vielleicht auch mal, aber manchmal auch nicht. Also sei es jetzt finanziell oder eben halt dann doch von der Chemie vielleicht.
0: Stefan überzeugt hier vor allem mit seinem fachlichen Know-how im Bereich Online-Marketing und natürlich auch aus der Erfahrung von vielen, vielen Projekten, die er hat durchführen dürfen. Das ist eine Gemeinsamkeit, die wir entdeckt haben im Rahmen unseres Austauschs, denn auch wir haben bei Toxan weit über 500 erfolgreiche Webprojekte umsetzen dürfen in den vergangenen gut 20 Jahren. Und das ist einfach schon ein Punkt, das muss ich schon sagen, am Anfang meiner Selbstständigkeit oder auch in dem Bereich, wo wir dann vielleicht neue Projekte angestoßen haben, da fehlte mir einfach Orientierung es fehlte an ganz, ganz vielen Stellen eben auch das Bewusstsein in der Kundengewinnung, ja, wie gehe ich jetzt mit Anfragen optimalerweise um und welche Möglichkeit habe ich Kunden wirklich zu überzeugen, weil ich gar nicht genau wusste, was kann ich eigentlich anbieten. Und Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das eigene Standing im Sinne von, ich weiß, was ich leisten kann, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was meine Stärken sind, ist eine wichtige Grundvoraussetzung im Rahmen der Positionierung und natürlich auch im Rahmen eines erfolgreichen Verkaufsgesprächs, was erst im Laufe der Zeit wächst. Wenn ich das aber weiß, dass das erst im Laufe der Zeit wachsen muss, und dann kann ich natürlich mich auch gut vorbereiten. Und kann versuchen, ein bisschen Ausgleich zu schaffen und manchmal vielleicht auch einfach eine Vermutung, Kompetenzvermutung rüberbringen. Also es soll nicht heißen, gefährliches Halbwissen bei völliger Ahnungslosigkeit, sondern im Grunde um einfach sich darüber Gedanken zu machen. Was ist denn mein Wunschbild von dem, was ich erzielen kann für einen Kunden? Was ist die Alleinstellung? Was macht mich einzigartig vielleicht aufgrund meiner Stärken und der Ideen, die ich habe, um in Projekten dann erfolgreich punkten zu können? Ein weiteres Interview, was ich super spannend fand, das war die Folge 24 mit Arthur Kosch, drehte sich um den Einsatz von künstlicher Intelligenz, vor allem mit ChatGPT. Das war Anfang Februar 2023, da gab es noch die 3.5er-Version. Mittlerweile hat sich ja ChatGPT an der Stelle auch nochmal deutlich weiterentwickelt. Und wir haben mit Arthur über eine ganze Menge Fragen, auch kritische Fragen gesprochen. Sowas wie, nimmt mir KI meinen Job weg? Werden Schüler keine eigenen Aufsätze mehr schreiben? Wer hat eigentlich die Rechte an den von künstlicher Intelligenz generierten Texten? Sprechen wir bald nur noch mit Maschinen oder sprechen bald nur noch Maschinen mit Maschinen? Diese und weitere Fragen haben wir in diesem recht unterhaltsamen und kurzweiligen Interview miteinander diskutiert. Und wir haben auch gemeinsam überlegt, welche praktischen Anwendungsfälle es gibt für KI-gestützte Kundengewinnung. Künstliche Intelligenz eindeutig eine mögliche Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Auch wir nutzen KI an verschiedenen Stellen, nicht nur für die Textgenerierung, sondern auch für Konzepte, für Sparringspartnerschaft, für Zusammenfassung, für Umformulierungen, für alle die Ideen, die uns vielleicht selber nicht gekommen sind. Einfach für die Erweiterung unseres Teams. Die KI ist an der Stelle einfach ein wichtiger Baustein in vielen, vielen Prozessen, nicht nur im Rahmen der Akquiseprozesse. Im nächsten Interview mit Oliver Ratacak ging es um profitable Geschäftsbeziehungen. Und letztlich auch um Win-Win-Situationen zwischen all denen, die an diesen Geschäftsbeziehungen beteiligt sind, nämlich die Unternehmen, die Kunden und auch wieder die entsprechenden Mitarbeitenden, die für die Kunden tätig sind. Und es geht um die Wertschätzung, um die Kundenbrille, um einfach auch mal zu schauen, wie lassen sich Prozesse so gestalten, dass sie kundenfreundlich sind. Ja, also Oliver hat zum Beispiel geraten, bucht doch einfach mal euer eigenes Produkt Es ist super spannend, wie sich Unternehmen aus Sicht eines Kunden verändern, wenn man mal mit der Kundenbrille auf die eigenen Prozesse draufschaut. Und Oliver hat ein paar ganz spannende Tipps gegeben und in einen davon wollen wir gerne mal reinhören.
3: Das, was, ähm, wie ich habe ja gerade schon gesagt, oft liegt es an den Silos zwischen einzelnen Abteilungen, dass die nicht miteinander reden. Ich habe da so einen Workshop, den ich öfter durchführe, wo ich halt die Verantwortlichen von allen Abteilungen zusammenhole in einem Raum für den ganzen Tag und wir deklinieren und praktisch so aus Kundensicht das ganze Unternehmen halt durch. Wie ist der Prozess, wo erkennt der Kunde eure Produkte, wo kann er sie kaufen, wie ist der Kontakt zum Vertrieb, wie ist die Produktübergabe, wenn ich von Produkt spreche, meine ich auch immer Dienstleistung. Ne? Was macht der Kunde, wenn er das Produkt bekommt, wie kann er es nutzen, wenn er da Fragen hat, wie beschwert er sich und wie äh, kann er wieder kündigen. Und ähm, das ist eigentlich ganz fluffig aufgebaut äh, an viel, viele Flipcharts und viele Whiteboard-Plakate sozusagen mit Post-its. Und jedes Mal passiert dann irgendwie sowas dabei, dass jemand sagte, an dieser Stelle schicken wir dann dem Kunden äh, eine E-Mail mit dem bla bla bla. Und irgendjemand, ein anderer, sagt dann plötzlich, wieso macht ihr denn das? Das machen wir doch. Und dann sage ich immer, genau das ist der Grund, warum wir heute hier sitzen. Schau mal, der Kunde kriegt zwei Impulse zur selben Zeit, aber mit falscher oder mit nicht gleich übereinstimmender Botschaft. Und das halt blöd. Weil du willst dem Kunden im Zollservice verkaufen und wenn du plötzlich anfängst Botschaften zu senden, die nicht zusammenpassen, dann führt das nicht dazu, dass der Kunde dir vertraut und Misstrauen kannst du echt nicht gebrauchen beim Vertrieb.
0: Solche spannenden Tipps hat Michael Mori auch mir entlockt in einem Interview, was er für seinen Podcast mit mir geführt hat und ich durfte diese Folge auch bei uns mit integrieren in der Folge 26 findet ihr das Interview, das Michael Mori mit mir geführt hat über das Thema mehr Wunschkunden ohne zu nerven. Und am Ende des Interviews fragt er mich, welche praktischen Schritte sich innerhalb von 24 Stunden direkt umsetzen lassen. Das heißt, wenn ihr an der Stelle an praktischen Schritten interessiert seid, dann geht gerne mal auf die Folge 26 und hört, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Der nächste Interviewgast war der Heiko Burak. Mit dem habe ich gesprochen Anfang März über das Thema erfolgreiches Agenturmarketing. Also er hat sich spezialisiert auf New Business für Agenturen. Und ähm, es ging um die Frage, pitchen wir überhaupt noch? Welchen Sinn macht es einfach auch, für Unternehmen äh, kostenfrei womöglich, Kostproben abzuliefern. Heiko ist davon überzeugt, dass man ähm, nicht einfach nur seine Referenzen zusammenpitcht, sondern dass man im Grunde die wertvolle Zeit von Ansprechpartnern in Marketing und Vertrieb nicht verschwenden darf und einfach auch ein, zumindest ich nenne es mal amuse Göll mitbringen sollte. Wir haben zum Teil heiß diskutiert darüber, was an der Stelle ähm, Sinn macht oder keinen Sinn macht, wo da vielleicht auch die Grenzen in dieser Vorgehensweise sind und ihr erfahrt in der Folge auch, warum ich für Heiko selber keine Wunsch. Agentur wäre, die er gerne betreuen würde, also in diesem unterhaltsamen Interview rund um die Marotten von Agenturen und ihren Kunden werdet ihr sicherlich noch einiges Spannendes hören. Weiter geht es mit dem Interview mit Thorsten Hermann über strategisches Inbound-Marketing. Thorsten hat auf seiner Website eine ganze Reihe Fachbegriffe verwendet rund um die Customer-Journey. Und ähm, diese Fachbegriffe, die versuchen wir miteinander aufzudröseln und auch zu schauen, wie können wir den Kunden entlang der Kundenreise strategisch optimalerweise weiterentwickeln. Er nutzt äh, verschiedene Tools wie Umfragetools und Fragebögen um einfach auch sehr, sehr gut herauszufinden, wie ja die Bedarfe liegen, wie die äh, Kontakte zustande kommen, äh, wie vielleicht auch die einzelnen Stufen in der Customer Journey sich äh, aufeinander beziehen und optimieren lassen. Wenn du an einem strategischen Akquise- und Vertriebsprozess interessiert bist, dann macht es Sinn, nochmal in die Folge vom Thorsten Hermann reinzuhören. Und einen kleinen Auszug möchte ich an dieser Stelle auch jetzt mit dir teilen. Man muss sich ja immer vorstellen, also ich weiß, wir haben das auch vor zehn Jahren oder sowas mit
4: Inbound-Marketing angefangen bei Kunden. Das lief super. Und dann fingen die Wettbewerber an. Und dann wurde das deutlich, deutlich schwieriger, sich durchzusetzen, weil die hatten natürlich auch guten Content, die hatten auch ihre Positionen in den Suchmaschinen, die haben auch ein Werbebudget. Das heißt, der Wettbewerb um diese Aufmerksamkeit, der ist hoch. Und gerade dieser ganze Wettbewerbsaspekt, der wird häufig unterschätzt, meines Erachtens. Das heißt, das Zweite ist, was wir uns so in der Gesamtheit ein bisschen kaputt gemacht haben, ist, dass die Entscheider relativ schnell angerufen wurden. Also es gab einen Download, dann hat dann der Vertriebler nächsten Tag angerufen, also ich will ja nur ein bisschen unterstützen und so weiter. Aber Entscheider wollen das nicht. Die wollen wirklich ihren Entscheidungsprozess alleine angehen Und solange wie möglich für sich vorantreiben und dann irgendwann, wenn sie schon die Shortlist haben im Ideal, also aus Ihrer Sicht im Idealfall, dann erst die, die Anbieter kontaktieren.
1: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden. Wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com slash Kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
0: Mehr Freiheit und mehr Wunschkunden verspricht TV Pfingsten, mit der ich über nachhaltigen Erfolg durch Online-Kurse gesprochen habe. Kiwi sagte, dass ihre Wunschkunden einen unheimlich starken Drang nach Freiheit haben. Das sind vor allem die, die wirklich am Ball bleiben, die an ihren Zielen arbeiten und die auch etwas tun, um ihr Unternehmen voranzubringen. Die aber auch aus dieser Zeit gegen Geldfalle herauskommen wollen, die vielleicht ortsunabhängig arbeiten möchten. Und Kiwi ist selbst Diplompädagogin, sie ist Sprachtherapeutin, hat eine eigene Praxis und hat dann über das Coaching auch entdeckt, wie sie ihr Leben freiheitlicher gestalten kann. Und heute konzipiert und unterstützt sie beim Aufbau von Online-Kursen, hilft beim Erstellen eines eigenen Portfolios und auch bei der konkreten Produktentwicklung. Wer in diesem Bereich Interesse hat, sein eigenes Online-Business aufzubauen, der erhält hier in dem Interview, das war die Folge 29, ganz konkrete Tipps und Tricks, die sich schnell praktisch umsetzen lassen. Also an der Stelle eine Hörempfehlung zur Folge 29 mit kiwi Pfingsten über nachhaltigen Erfolg mit Online-Kursen. Schau doch mal genauer hin. Martin Witte hat mit mir über strategisches Online-Marketing gesprochen und hat mit verschiedenen Beispielen auch erklärt, warum er ein großer Freund von Messbarkeit ist im Online-Marketing. Er betreibt seit über 15 Jahren eine erfolgreiche Agentur in Münster. Wir sind gut befreundet und haben schon viele Zeiten miteinander geteilt. Und er verrät uns im Interview die häufigen Fehler, die Unternehmen beim Thema Online-Marketing machen können. Und da hören wir doch gerade mal kurz rein. Ja gut, wenn man wenn
5: man jetzt direkt ansetzen will, ich würde halt eben erstmal schauen, dass ich ein sauberes Tracking habe, damit ich auch eben Dinge auslesen kann. Ich würde versuchen, meine Kanäle abzugrenzen. Wenn wir jetzt mal ein klassisches Beispiel nehmen, SEO und SEA, was viele Leute halt abdecken. Warum oder bei welchen Begriffen renke ich sowohl organisch, also mit Suchmaschinenoptimierung, als auch mit Ads? Will ich das? Muss ich das machen? So Doppelranking Sinn. Also man kann das ja machen, wenn man so eine sogenannte Serp-Domination ja auch bewusst möchte, aber ganz, ganz häufig eben auch auch eben nicht möchte. Also das voneinander abzugrenzen und ein ganz, ganz großes Thema ist, man sollte nicht in allen Bereichen versuchen, Suchmaschinenoptimierung zu machen. Es ist für viele Keywords meines Erachtens völlig unsinnig. Es ähm, viele Begriffe gibt, die so selten nachgefragt sind, die ich mit ganz, ganz schmalen AdWords-Budget, wahrscheinlich mit 10 oder 20 Euro im Monat so gut bedienen kann, dass es sich überhaupt nicht lohnt, da auch nur Gedanken zu machen, ob ich meine Inhalte, meine Texte oder mein Linkbuilding oder was auch immer in diese Richtung treibe. Das heißt, da sauber abzugrenzen für sich, welche Begriffe möchte ich im Bereich SEO nach vorne bringen, welche Begriffe decke ich heute aktuell vielleicht mal für eine gewisse Zeit nur über SEO ab und da so ein bisschen auch schon die Budgets nach rechts
0: und links schieben, kann ganz, ganz häufig schon ganz, ganz große Auswirkungen haben. Warum Martin über das Thema Online-Marketing hinaus jetzt auch zum Konferenzveranstalter geworden ist, all das erfährst du im spannenden Interview in Folge 30, die ich dir gerne nochmal ans Herz legen möchte. Weiter geht es mit einem ganz, ganz besonderen Interviewgast und zwar ChatGPT4. Ich habe inspiriert vom On The Way To New Work Podcast in der Folge 31 die künstliche Intelligenz ChatGPT in der vierer version interviewen können und habe der Maschine einfach ein paar Fragen gestellt, die wir dann mit Hilfe eines weiteren KI-Tools, Merv AI nennt sich das, in Audio übertragen haben. Und ich war wirklich, wirklich begeistert, erst überrascht und dann begeistert von der Qualität und der Tiefe. Vor allem im Verhältnis zur Vorgängerversion der 3.5er. Version von ChatGPT, es ging um verschiedene Fragestellungen rund um die Gewinnung von Wunschkunden, also wie lässt sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz das Thema Vertrieb auf ein anderes Level bringen, welche Möglichkeiten bieten die KI-Tools, um auch auf budgetschonende Weise neue Kunden zu gewinnen, welche vielleicht auch innovativen Ratschläge äh, würde ChatGPT äh, für effektive und Marketingstrategien Strategien? geben Und da war ich wirklich überrascht von all dem, was an Ergebnis dabei rausgekommen ist. Gleichzeitig hat mir die smarte Software auch Einblicke gegeben in mögliche Gefahren, in Problemfelder, die der Einsatz von solchen KI-Tools mit sich bringen könnte und auch ein paar Tipps und Hilfestellungen, wie wir als Unternehmerinnen und Unternehmer damit umgehen können. Es gibt ja so verschiedene Erklärungen, wie beispielsweise Shit-in, Shit-out. Also wenn ich die KI schlecht füttere, kriege ich auch schlechtere Ergebnisse. Oder auch so eine Formulierung wie, KI nimmt Menschen nicht die Arbeit weg, sondern Menschen, die eine KI bedienen können, nehmen anderen Menschen die Arbeit weg. Alle diese Formulierungen, die ihr vielleicht auch an anderer Stelle schon gehört habt, haben wir hier unter die Lupe genommen, miteinander geprüft. Und ich fand es wirklich spannend, zwar jetzt KI-generierte Audiospur zu hören, aber die Inhalte haben es wirklich in sich und dafür möchte ich dir gerne eine kurze Kostprobe geben.
6: Eine weitere Gefahr ist die Abhängigkeit von Technologie. Eine zu starke Abhängigkeit von KI-Tools kann dazu führen, dass Unternehmen ihre eigenen Fähigkeiten im Marketing und Vertrieb vernachlässigen. Es ist wichtig, die Balance zwischen dem Einsatz von KI und menschlichen Fähigkeiten zu wahren, um langfristigen Erfolg sicherzustellen. Ein weiteres Problemfeld ist die Arbeitsplatzverdrängung. Es gibt Bedenken, dass der Einsatz von KI-Tools Arbeitsplätze im Marketing und Vertrieb gefährden könnte. Unternehmen sollten sorgfältig abwägen, wie sie KI-Technologie einsetzen und gleichzeitig Möglichkeiten zur Umschulung und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter bieten. Indem Unternehmen sich der möglichen Problemfelder bewusst sind und proaktiv Strategien entwickeln, um diese Herausforderungen zu bewältigen, können sie die Vorteile von ki im Marketing und Vertrieb nutzen, ohne die genannten Gefahren zu ignorieren.
0: Von der künstlichen Intelligenz geht die wilde Fahrt weiter mit Olaf Kopp über Content entlang der Customer Journey. Olaf Kopp ist auch ein online marketing agenturkollege dem ich seit vielen Jahren befreundet bin. Und wir haben sehr, sehr detailliert über die Customer-Journey gesprochen, über die Kontaktpunkte entlang der sogenannten Kundenreise. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie der Content aufbereitet sein muss, damit Suchmaschinen diesen Content eben auch optimal verarbeiten können. Das heißt also Stichwort semantische Suche, EAT. Was diese Begriffe bedeuten, das erfahrt ihr in der Folge 32 mit Olaf Kopp von der ich glaube, dass auch wenn wir am Ende des Tages doch ein bisschen fachlicher wurden, sich viele, viele praktische Erfahrungen und Learnings für dich daraus ziehen lassen. Insofern reinhören lohnt sich wie immer Folge 32 mit Olaf Kopp. Weiter geht es mit einem Druckereiunternehmer, mit Marco Kallenbach der über Marketing zum Anfassen gesprochen hat. Er hatte immer schon eine Vorliebe dafür, nah am Kunden dran zu sein, den Kunden zu spüren und auch ein haptisches Erlebnis zu ermöglichen. Er hat ähm, ganz viel, was mich, was ich spannend fand, ganz viel Produktproben produziert, also äh, Druck, Drucksachen, ja, Proben von Drucksachen und die einfach an potenzielle Kunden verschickt, also Warenproben oder Muster sozusagen, die dann auch wieder so ein haptisches Gefühl erzeugen und das finde ich einen ganz, ganz spannenden äh, Case, nochmal mit der Fragestellung, was kann ich eigentlich als Kostprobe meinen Kunden anbieten, was die in die Hand nehmen können, was einfach auch für eine Emotionalisierung meiner Leistungen führt. Da lässt sich sicherlich das eine oder andere herausnehmen. Darüber hinaus hat er sich auf Produktfotografie für E-Commerce-Unternehmen spezialisiert und auch da geht es natürlich darum, Produkte lebendig werden zu lassen, Produkte emotional in Szene zu setzen. Und an der Stelle eben auch das Marketing unwiderstehlich zu machen. Eine sehr, sehr spannende Folge. In Episode 33 hörst du mehr über das, was Marco Kallenbach mit uns teilen mag. Ein Namensvetter, ein zweiter Marco, ist der Marco Young, den ich für die Folge 34 interviewen durfte. Über seine Erfahrung im Agenturmarketing und seine Erfahrung im Unternehmersein. Er hat also schon sehr, sehr viele Unternehmungen angefangen und durchgeführt. Manche davon sind auch in einer sprichwörtlichen Sackgasse geendet. Es geht immer darum, Lösungen zu finden, Wege zu finden, herauszufinden, was für die Zielgruppe vielleicht auch die beste Lösung sein kann. Und ich habe mit Marco auch ganz offen über das Thema Scheitern gesprochen. Vielleicht Scheitern auch als eine unternehmerische Strategie, die zum Erfolg führen kann. Auch da lässt sich eine ganze Menge lernen, wenn es um das Thema Akquise und Vertrieb geht. Warum müssen wir eigentlich mit der Akquise immer nur erfolgreich sein? Und am Ende des Interviews habe ich Marco die Frage gestellt, was er jungen Unternehmerinnen und Unternehmern oder Selbstständigen raten würde, die ganz am Anfang stehen und seine spannende Antwort, die hörst du jetzt. Das Problem ist jetzt,
2: und da muss ich die Leute alle enttäuschen, ich kann hier so viele Tipps geben, wie ich will. Du musst es selbst machen. Das ist wie dieses Ding mit der Herdplatte. Du kannst deinem deinem Kind 200, 300, 500 Mal sagen, er soll nicht auf die Herdplatte fassen. Diese Synapsen entstehen erst im Kopf, wenn er darauf gefasst hat. So, so ticken wir Menschen. Das heißt, aus dem Fehler, die Emotionen des Scheiterns, diese Verlustgeschichten und so, daraus entsteht ein Synapsencocktail im Kopf. Und ich habe damals ja auch schon viele Tipps von anderen gekriegt. Und muss sagen, ja, das prallt aber auf einen Kontextkörper, der völlig anders tickt. Und da müssen Erfahrungswerte zusammenfließen. Und das heißt auch nicht, dass ich alles richtig mache. Der 25-Jährige, der jetzt ohne familiäre Verpflichtung, ohne eine Hausrate, ohne eine Autorate losrennt und einfach Tschakka ruft und macht, der macht es genau richtig. Das ist meine Empfehlung. Das ist das, wo ich mich dran selbst auch noch erinnern will, dass ich wieder diese Fehler an der Schlagzeile mache, dass ich lerne. Aber dem jetzt zu sagen, hey, lass das jetzt sein, weil das könnte jetzt eine Empfehlung eines 53-Jährigen sein, ist halt Quatsch irgendwie.
0: Fast selbst auf die heiße Herdplatte ist also Markus Empfehlung. Das heißt, manche Erfahrungen muss man selber machen, was nicht heißt, dass man nicht auch von anderen lernen darf. Und so haben wir gelernt in der Folge 35 vom Thomas Stahl über das Thema Kundengewinnung mit System, wie man heute verkauft. So verkauft man heute, ist ein erfolgreiches, Workshop-Konzept, was der Thomas einsetzt, um selber Kunden zu gewinnen für seine Agenturangebote. Und auch ich war Teilnehmer des Verkaufsworkshops und auch seiner mastermind über das Thema Marketing-Automation. Wir haben in dem Interview 35 über strukturierte Systeme gesprochen, über CRM-Tools, also die softwareseitige Organisation von Kundendaten, Customer Relationship Management. CRM ist ein weit verbreiteter Begriff. Doch wie wir CRM-Systeme ins Unternehmen hineinbekommen, erfolgreich, wie man das implementiert, welche Prozesse zu berücksichtigen sind, welche Frustrationen und Herausforderungen sich dadurch ergeben, all das Haben wir miteinander geteilt und auch Thomas hat, wie ich es gerne mit meinen Interviewgästen mache, am Schluss drei konkrete Tipps geteilt, die sich schnell und praktisch umsetzen lassen, um den Vertriebsprozess zu optimieren und um dadurch noch mehr Wunschkunden zu gewinnen.
1: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhand.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
0: In der Folge 36 habe ich selber über das Thema Profilierung gesprochen. Eine Solo-Folge entlang unserer Systemlösung, die ja aus vier Erfolgsfaktoren besteht. Profilierung, Sichtbarkeit, Verkauf und Kontinuität. Und der erste Erfolgsfaktor Profilierung, den bringe ich dir in der Folge 36 nochmal näher mit verschiedenen Tools, wie sich die Profilierung erarbeiten lässt, mit der Möglichkeit, sein Geschäftsmodell zu professionalisieren, den Fokus auf die Wunschzielgruppe zu richten und einen überzeugenden Elevator-Pitch zu erarbeiten. Das sind so die drei Module die an dem Erfolgsfaktor Profilierung dranhängen und wie das alles zusammenhängt und warum es wichtig ist, die Klarheit nicht nur im Kopf zu haben, sondern auch nach außen zu zeigen, das erfährst du von mir in der Solo-Folge 36 im Wunschkunden-Podcast. Mein nächster Interviewgast Winfried Wengenroth aus Hannover hat sehr emotional ähm, über vertrauensvolle Kommunikation, über seinen Weg zu Wunschkunden und Wunschpartnern gesprochen. Leider war die Technik an dem Tage ein bisschen verrückt und hat uns ein paar Streiche gespielt. Deswegen hat die Folge 37 von der Soundqualität her ein bisschen gelitten, aber die inhaltliche Qualität war hoch und deswegen empfehle ich dir, trotzdem in die Folge reinzuhören. Warum Kunden goldwert sind, die respektvoll und auf Augenhöhe kommunizieren, das verrät der Winfried. Auch warum er und seine Teams freundlich Nein sagen, wenn es nicht passt, wie er das formuliert, was das McDonald-Prinzip in Kundenbeziehungen spielt. Das sind so drei Themen, die wir miteinander angerissen haben. Auch Winfried hat, ähnlich wie wir bei Toxan, mehrere Schweine im Rennen. Er ist auch geprägt von verschiedenen Unternehmen, die er gegründet und ausgebaut hat. Und er gibt ganz viele wertvolle Tipps, um in all diesen Projekten Vertrauen zu vertrauensvolle Kommunikation mit Kunden und mit Mitarbeitenden aufzubauen und um langfristig erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Auch an der Stelle reinhören lohnt sich Folge 37 mit Winfried Wengenroth. Um das Thema Nachhaltigkeit und eine lebenswerte Zukunft geht es im Interview mit Jürgen Hule. Und diese Nachhaltigkeit und dieses lebenswerte Miteinander, das erschließt sich auch über den Weg zum Wunschpartner. Für Jürgen ist Achtsamkeit ein wichtiges Thema und Achtsamkeit ist auch etwas, was in Kundenbeziehungen aus seiner Sicht elementar ist. Das heißt, gegenüber Kunden, aber auch gegenüber Lieferanten achtsam zu sein, die Bedürfnisse zu verstehen, genau zu kennen und damit dann auch einfach langfristige Beziehungen aufzubauen, um sich das Leben vertrieblich zu erleichtern. Es sind ein paar Fragestellungen, die wir miteinander diskutiert haben und in eine dieser Fragestellungen und in Jürgens Antwort wollen wir gerne nochmal miteinander reinhören.
7: Erstmal als Überschrift kann man da sagen, das ist sehr, sehr ähnlich. Ja, es hat den, hat den gleichen Wirtschaftsvorgang eigentlich. Ja, Es geht in, in der Regel um Verlässlichkeit, es geht um Authentizität und vor allen Dingen auch um achtsames Miteinander. Und da ich in einem relativ großen Projekt die Situation hatte, einen großen Kunden, der alles nimmt aber 60 Lieferanten finden musste oder sogar mehr, war das natürlich ein ganz, ganz spannender Vorgang. Wer ist denn da eigentlich der Wunschkunde, oder der Wunschlieferant? ja Und da gab es natürlich harte Fakten, worum, worum es geht, was der Lieferant äh, zu liefern hat. Aber nichtsdestotrotz gab es halt eben auch, nennen wir es mal weiche Faktoren oder auch Bindungsfaktoren, die wichtig waren, dass man zusammen agiert, weil das sonst nicht funktioniert. Weil das in diesem Vorgang, in diesem Bereich unheimlich wichtig war, dass man verlässlich nicht nur ein Material liefert, sondern halt eben sich verlässlich auch verhält, pünktlich verhält, Zusagen und, 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 ganz viele Faktoren miteinander äh, bedenkt. Und sogar, und das ist ja bei Lieferanten doch das ein oder andere Mal, die bringen Ideen mit, die bringen teilweise sogar Innovationen mit. ja, Die bringen sogar, wie man es besser noch machen kann. ja Und äh, das mit einzubeziehen in den ganzen Geschäftsprozess ist so sogar sehr attraktiv, um dann da wieder den Rundkreis, den Kreis zu schließen bis zum Kunden. Ja. Ja, ein guter, ein gutes Lieferantenmanagement, ein gutes Lieferantenvoraussetzung schafft es wiederum, den Kunden zu überzeugen.
0: Besonders spannend fand ich, dass Jürgen sagte, du bekommst immer die Kunden, die du verdienst und auch die Lieferanten, die du verdienst. Das gehört für ihn zusammen, das ist ein lebendiger Organismus und das macht für Jürgen Hule am Ende des Tages ein gesundes Unternehmen aus, auf Augenhöhe mit Wunschpartnern zu arbeiten. Also nicht nur mit Wunschkunden, sondern auch mit Wunschlieferanten, mit Wunschpartnern, also mit all denjenigen, mit denen ich gerne dauerhaft erfolgreich und zufrieden zusammenarbeiten möchte und damit neben der Zufriedenheit sicherlich auch ein Stück mehr unternehmerische Freiheit erziele. Das letzte Interview, was ich dir noch ans Herz legen möchte, die Folge 39 mit Michael Jansen, drehte sich um das Thema Zahlen, Daten, Fakten. Michael dürstete nach guten Daten, deswegen hat er sich von der Suchmaschinenoptimierung gelöst und ist heute als Webanalyst tätig. Und er stellt uns im Interview 39 zwei sehr spannende Tiere vor, nämlich die Hippos und die Zebras, die mit ihrem Ego diesen messbaren Daten ein wenig im Wege stehen und eigentlich immer nur ihre eigene Meinung gelten lassen. Warum das nicht zielführend ist und welche Möglichkeiten es gibt, statt auf das eigene Bauchgefühl zu vertrauen, wirklich relevante Daten zu erzielen, das solltest du dir in der Folge 39 noch einmal anhören. Gleichzeitig auch ganz spannend die Empfehlung, ob und wie viele Daten wir überhaupt ermitteln müssen. Das heißt, auch da gibt es praktische Tipps von Michael über die Frage, welche Daten benötigst du überhaupt, um damit dann für dein Unternehmen auch ordentliche Erkenntnisse gewinnen zu können. Ja, und das waren sie, die 15 Interviews und mehrere Solo-Folgen. Der Rückblick auf die vergangenen ähm, rund 20 Folgen im Wunschkunden-Podcast. Ich freue mich, dass du dich mit mir auf die Reise gemacht hast durch wirklich spannende Interviews. Ein paar von den Gästen haben wir im O-Ton jetzt einfach nochmal zitiert. Du hast die Möglichkeit, alle ausführlichen Folgen unter www.wunschkunden-podcast.de noch einmal in Ruhe anzuhören. Abonniere am besten unseren Verteiler über die verschiedenen Podcast-Kanäle, ob Spotify oder Apple Podcasts oder äh, welches Tool auch immer du am äh, liebsten favorisierst. Hinterlass uns gerne auch auf den verschiedenen Plattformen eine positive Bewertung. Das würde mich freuen. Schreib mir Eine kurze Nachricht mit Verbesserungsvorschlägen, Ideen und vielleicht, wenn auch du einmal als Interviewgast bei uns im Podcast mit dabei sein möchtest, schreib mich einfach an. Ich bin sehr gespannt von dir zu hören und auch die Geschichten zu hören, die vielleicht noch nicht die ganz perfekte Welt darstellen. Es ist eben so, dass wir im Podcast nicht nur strahlende Erfolgsgeschichten präsentieren wollen, sondern es ist auch ein Ort für diejenigen, die noch auf ihrer Wunschkundenreise sind, die vielleicht Höhen und Tiefen erlebt haben. Und wenn du bereit bist, auch diese Seiten deines Weges zu teilen, ob du den Weg schon gefunden hast oder ob du noch auf der Suche bist nach der richtigen Balance zwischen Sichtbarkeit und Profilierung. Ich möchte gern von deinen Erfahrungen hören. Wie hast du mögliche Herausforderungen schon gemeistert oder welche Rückschläge hast du erlebt? Hast du sie schon überwunden und wenn ja, wie? Wie entwickelst du ein vertriebliches Mindset? Was hilft dir dabei? Welche positiven Erfahrungen konntest du machen, aber auch welche Rückschläge musstest du bewältigen? All das inspiriert die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts und so freue ich mich wenn ich dich am Ende dieser Folge 40 auch nochmal ganz herzlich als Interviewgast mit einladen darf. In diesem Sinne, alles Gute für deine weitere vertriebliche Reise und ich freue mich gemeinsam mit dir auf die nächsten 20 Folgen im Wunschkunden-Podcast.
1: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit 5 Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.